0: Hallo und herzlich willkommen zum 229. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa.
1: hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und eigentlich wollten wir gestern die Folge aufgenommen haben, weil gestern vor neun Jahren ist auch die erste Folge von Huxilla erschienen überhaupt. Tatsächlich am 18. Mai 2010. Aber unsere neuen Nachbarn in der Wohnung über uns hatten sich entschieden, <lacht> mit dem Schlagbohrer zu arbeiten. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir so auf die Aufnahme unterbrechen mussten, dass das irgendwie nicht äh, zielführend war. Deswegen also mit einem Tag Verzögerung die Jubiläumsfolge zum neunten Geburtstag von Huxilla.
1: Aber dafür wieder mal an einem Sonntag. Sonntag ist ja so ein bisschen auch der Huxilla-Tag übrigens halb traditionell. Ja, früher war
0: es <lacht> ja natürlich so. Und ja, wir sind spät in diesem Monat und wir haben irgendwie offensichtlich dann doch eine Folge überspringen müssen. Das hat sicherlich private Gründe, das hatte gesundheitliche Gründe, das hatte was damit zu tun, dass der ähm, eigentliche Beruf maximal überhand genommen hatte bei uns beiden. Und ähm, ja, ist dann irgendwann die Frage, wenn der Körper sich dann äh, den Schlaf nimmt, den er braucht, man kann die Nächte nicht auch noch durcharbeiten. Deswegen... Ähm, ein bisschen verspätet, aber dafür hoffentlich dann für euch gefallend eine neue Episode und äh, am Ende dieser Episode auch noch wieder ein kleines Gewinnspiel, also auch wieder bis zum Ende möglichst dranbleiben. Ja, und dann wollen wir doch diese Jubiläumsfolge, wie alle 228 Folgen vorher auch wieder mit einer Story beginnen. Musik der Woche.
1: Die Story äh, dreht sich heute um etwas, das die jüngeren Zuhörer unter euch da draußen vielleicht gar nicht mehr so genau kennen oder sich vielleicht sogar äh, nicht mal gut äh, vorstellen können. Es geht nämlich um die innerdeutsche Grenze. Und ähm, in Richtung dieser innerdeutschen Grenze ist ein Unteroffizier der Bundeswehr unterwegs auf einer Transitstrecke in Richtung Berlin, wird dann von einem Grenzbeamten der DDR herausgewunken und ähm, dieser spricht dann ganz freundlich mit ihm und sagt ihm unter anderem in diesem Gespräch auch herzlichen Glückwunsch zu ihrer Beförderung zum Feldwebel. Der Unteroffizier ist daraufhin ziemlich äh, perplex und weiß gar nicht genau, äh, was er darauf antworten soll, denn er weiß gar nichts von so einer solchen Beförderung, setzt dann aber seine Reise wie geplant fort und landet irgendwann auf seinem Stützpunkt und findet da auf seinem Schreibtisch einen Brief vor, in dem ihm diese Beförderung zum Feldwebel mitgeteilt wird. Das heißt also, dieser DDR-Grenzbeamte, der ihn da herausgewunken hat, wusste wesentlich äh, früher von dieser Beförderung als der Unteroffizier selber. Wenn die Geschichte stimmt.
0: Wenn diese Geschichte stimmt und damit äh, hast du schon eine schöne Einleitung in das Thema, denn es geht um heute um ein Stück Deutsch, deutsche Geschichte, ähm, so muss man es formulieren. Und dann wollen wir doch mal durchstarten. Thema der Woche über den vorzeitigen Rücktritt des SPD-Vorsitzenden. Seine Entscheidung hatte Brandt damit begründet, dass er die Partei vor verwirrenden und belastenden Diskussionen in einem Jahr wichtiger Landtagswahlen entlasten wolle. Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch, um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen. Ja, was ihr da gehört habt, war die Erklärung von Willy Brandt äh, zu seinem Rücktritt am 7. Mai 1974. Als Bundeskanzler trat er damals zurück von seinem Amt und einer der vermutlich mit Hauptgründe für diesen Rücktritt war tatsächlich eine Spionageaffäre.
1: Kann man sich kaum vorstellen, aber ein Spion der DDR hat es bis ins Bundeskanzleramt, also ganz nah an den Bundeskanzler heran geschafft und hat da über einen nicht unerheblich langen Zeitraum hinweg Einblick in wichtige Dokumente, in den gesamten Briefverkehr, in die Kommunikation des Bundeskanzlers erhalten, war bei geheimen Besprechungen mit dabei. Hat die Familie in den Urlaub begleitet und ähm, war also wirklich nah dran am Geschehen und konnte äh, entsprechende Informationen auch in die DDR an das Ministerium für Staatssicherheit zurückleiten.
0: An Spion im Zentrum der Macht? Eines <lacht> demokratischen Landes in Bonn, damals natürlich, 70er Jahre vor der Wiedervereinigung Bonn als Hauptstadt der äh, BAD, also Westdeutschlands zur damaligen Zeit. Und wir wollen mit dieser Episode äh, auch aufgreifen, dass ihr euch immer mal wieder etwas gewünscht habt zum Thema Spionageagenten. Das können wir, glaube ich, an dieser Episode hier mal ein Stück weit festmachen. Und zum anderen wird uns ja auch immer wieder der Vorwurf, der nicht richtige Vorwurf, weil er eben ein falscher Vorwurf ist, aber der Vorwurf gemacht, wir würden niemals über echte Verschwörungen sprechen. Und wir würden immer sagen, es gäbe gar keine echten Verschwörungen. Was Quatsch und ist,
1: weil es nicht stimmt. Genau,
0: diese Spionageaffäre ist sicherlich im, im, im engsten Sinn, also jeglicher ähm, äh, de Definition, eine Verschwörung, die da stattgefunden hat. Und das Ganze ist, dem einen oder anderen wird es jetzt schon längst auf der Zunge liegen, als Guillaume-Affäre in die Geschichte eingegangen. Warum Guillaume-Affäre? Der von dir schon beschriebene Spion Alexa war Günther Guillaume, das genau. war der Name des Spions. Seine
1: offizielle Bezeichnung in der DDR lautete Offizier im besonderen Einsatz. Mhm. Und seine Spionagetätigkeit gehörte also mit zu den aktiven Maßnahmen, die die DDR durchaus im Rahmen der Spionagetätigkeit hat. Hat und dass er und auch seine Frau Christel mhm. äh, so nah an den Bundeskanzler herankommen konnten, war im Prinzip für die DDR wie ein Sechser im Lotto. Und ähm, die Informationen, auch wenn man jetzt im Nachhinein äh, zu der Bewertung gekommen ist, dass das, was er zurückgeleitet hat, gar nicht mal so wichtig und entscheidend gewesen ist, so war doch einfach die bloße Tatsache, dass er im Bundeskanzleramt spionieren konnte, so gravierend, dass das eben auch ein Faktor für den Rücktritt von Willy Brandt letzten Endes gewesen ist. Aber wir, wir haben schon gesagt und wir werden nachher nochmal detaillierter darauf eingehen, es war eben nicht der einzige Faktor.
0: Vielleicht für allejenigen, die ja nach 1989 geboren sind, die vielleicht die gar nicht mehr so ungefähr vorstellen können, wie das war in in einem Europa zu leben, das nicht nur innereuropäische Grenzen hatte, die haben wir glücklicherweise, auch wenn das einige Spinner nicht mehr oder wieder zurückhaben wollen, haben wir die ja nicht mehr. Das schengen ankommen, hat ja das Reisen durch Europa maximal erleichtert. Zu der Zeit, zu der die Geoma-Affäre spielt, war die Situation eine komplett andere. Es gab den eisernen Vorhang. Und es gab Ost-West, es gab Kapitalismus gegen den Kommunismus, es gab den Kalten Krieg, es gab Diskussionen über Atomwaffen in Europa, die stationiert wurden, sowohl von den US-Amerikanern als auch von den Russen. Und
1: es gab mehr als einmal Gelegenheiten, wo dieser Kalte Krieg fast umzuschlagen drohte in einen heißen Krieg. Also das heißt, diese Angst vor den, vor den Atomwaffen, vor einem Atomkrieg, vor einem Dritten Weltkrieg war so real, dass man sich diese Gemengelage, also aus heutiger Sicht, wenn man das nicht bewusst mitbekommen hat, kaum noch vorstellen mhm. kann. Also wir denken immer, wir leben in unsicheren Zeiten, aber das ist ein Trugschluss. Also eigentlich sind die Zeiten vor allen Dingen hier in Europa äh, relativ sicher im Moment. Und das liegt natürlich auch und hier äh, noch ein kurzer Hinweis auf etwas, das mir sehr am Herzen liegt, an unser, an unsere EU, die gute Alte. So also problembehaftet sie im Detail und in der Politik auch sein mag ist es doch einfach ein Zeichen dafür, dass die Mächte, die vor wenigen Jahrzehnten noch Krieg gegeneinander geführt haben, heute mehr oder weniger gut, aber auf jeden Fall zusammenarbeiten. Friedlich und vor allen Dingen. Friedlich zusammenarbeiten und zusammenleben. Und das ist eine so großartige Errungenschaft, dass man das einfach nur mit den demokratischen Mitteln, die jeder von uns einfach hat und wahrnehmen kann und muss, äh, unterstützen muss. Also ihr da draußen. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, aber wenn es noch vor der Europawahl ist, geht verdammt nochmal wählen. So Und wählt nicht äh, Leute, die Europa letzten Endes zerstören wollen.
0: Um äh, noch ein bisschen das Bild zu beschreiben und deutlich zu machen, warum Spionage auch ein großes Thema war. Du hast die Geschichte, die Story der Woche ja schon beschrieben von einem äh, westdeutschen Soldaten, der nach Ostdeutschland reist und da an der Grenze aufgehalten wird. Auch hier muss man sich das nicht vorstellen, wie ich es gerade schon gesagt habe, äh, wie es heute ist, wenn man innerdeutsch reist, sondern es gab vor allen Dingen, wenn man nach Berlin wollte, ja, nur die Möglichkeit, durch die DDR nach Berlin zu reisen. Das heißt, es gab die sogenannten Transitstrecken und das waren ja fast gespenstische Autobahnen, auf denen man dann fuhr. Man hatte auch eigentlich nicht die Möglichkeit, großartig diese Autobahnen zu verlassen. Also mal eben irgendwo anhalten war gar nicht, sondern man fuhr dieser Transitautobahn, um dann irgendwann durch ja fast Feindesland durchgefahren zu sein, um dann wieder in Berlin anzukommen. Das durften auch gar nicht alle, je nachdem, wen die DDR nicht dort haben wollte. Der durfte auch gar nicht diese Transitstrecken benutzen. Dann blieb nur der Flug nach Berlin, eben der Weg über ähm, äh, oben drüber über das Land. Und äh, vielleicht auch nochmal, damit man eine Vorstellung davon bekommt, wie die Lage war. Ähm, es gab einen Schießbefehl an der Grenze, das heißt, Ostdeutsche, Bürgerinnen und Bürger, die das Land verlassen wollten, was nicht gewünscht war in weiten Fällen, ähm, mussten ihr Leben zum Teil riskieren und haben auch ihr Leben riskiert, um nach Westdeutschland zu gelangen, weil sie an der Grenze im Zweifelsfall auch erschossen worden sind. Situationen, die wir heute eigentlich eher so von Nordkorea, Südkorea kennen, ähm, aber das waren zwei deutsche Staaten, ob der eine Staat den anderen anerkannt hat, werden wir auch noch erörtern, aber und ähm, dieser, dieser Riss durch Deutschland war, glaube ich, aus unserer heutigen Sicht, wenn man es nicht mit erlebt hat, kaum nachzuvollziehen.
1: Vielleicht bevor wir mit der Guillaume-Affäre selber starten, noch ein, zwei Worte über die Spionage und äh, ja informationspolitische Tätigkeit der DDR insgesamt. Denn äh, es hat durchaus äh, immer wieder Bestrebungen gegeben, durch gezielte Informations- und Desinformationskampagnen einzelne Personen und den Westen insgesamt zu diskreditieren. Und das treibt erstaunlicherweise bis heute seltsame Blüten. Mhm. Äh, die DDR hat sich zum einen darauf konzentriert, in der BRD die Personen und die politischen Akteure anzugreifen, die ihre Wurzeln noch im äh, nationalsozialistischen Regime hatten. Mhm. Und da darf man sich keine Illusionen machen, da gab es Angriffspunkte in Hülle und Fülle. Das heißt also, da konnte die DDR durchaus auch äh, wirklich auf Fakten zurückgreifen. Man hat also diese Fakten genommen, hat gesagt, Politiker XY hat äh, während der Nazi-Diktatur die und die Funktionen gehabt, hat die und die Rolle gespielt. Und hat dann aber in dem Augenblick, wo eventuell nicht genügend Informationen oder Beweise oder Belege zur Verfügung standen, auch nicht davor zurückgeschreckt, diese eben herzustellen, ev eventuell auch zu fingieren und äh, zu fälschen, so dass dann eben ein politischer Skandal inszeniert werden konnte. Das heißt also, man hat diese Kampagnen aufgebaut, ganz, ganz oft auf Fakten, hat diese Fakten dann aber angereichert mit falschen Informationen und hat die ganze Sache so aufgebauscht, da, wo man es aufbauschen wollte und äh, das Gefühl hatte, man müsste das jetzt so machen. Das war die eine Sache und äh, hat eigentlich weniger Auswirkungen als zum Beispiel eine andere Kampagne bis heute, nämlich die ähm, Lancierung eines einer Verschwörungstheorie, die bis heute ähm, in entsprechenden Kreisen bekannt ist, nämlich das AIDS in den Versuchslaboren der USA entstanden ist. Also es ist ganz klar belegt heute, das kann man gut recherchieren, dass das eine Kampagne von KGB und DDR-Geheimdiensten gewesen ist, die da in die Welt gesetzt wurde und äh, im Prinzip der Grundlage doch entbehrt, aber man wird heute wahnsinnig viele Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsgläubige oder ähm, Leute, die Verschwörungsmythen eben vorantreiben oder verbreiten, finden, die genau dieser äh, ganzen Geschichte weiterhin anhängen und das eben auch so weiter verbreiten. Also man müsste jetzt eigentlich noch eine Huxilla-Folge, vielleicht machen wir das irgendwann mal zur sogenannten Aids-Lüge machen, weil man das relativ gut nachvollziehen kann, deshalb will ich jetzt nicht in, im Einzelnen alle Details aufrollen, aber das ist zum Beispiel auch so eine Kampagne, die bis heute Auswirkungen hat von der DDR. Und das heißt also, natürlich war auch die BRD in der DDR spionagemäßig tätig. Ja. Und das ist so klar, das soll man hier nicht einfach unter den Teppich kehren oder unter den Tisch fallen lassen. Aber eben die Bestrebungen der DDR waren doch recht gezielt. Und ähm, teilweise haben die auch wirklich so ein Playbook gehabt, was bis heute eine gewisse Relevanz hat und äh, haben Vorgehensweisen etabliert, die teilweise bis heute noch genutzt werden.
0: Ziel beider Staaten, beider Ideologien, muss man ja sagen, Kapitalismus gegen den Kommunismus, war es letztendlich ja schon, Deutschland zu, wieder zu vereinigen, jeweils unter dem gegebenen äh, Regime natürlich, das ist die Idee, äh, ähnlich sieht es ja auch Nordkorea Nordkorea würde sich gerne wieder vereinigen mit Südkorea, allerdings natürlich dann unter dem kommunistischen äh, Kim-Regime und nicht unter einem demokratisch-westlich geprägten amerikanisch geprägten Südkorea und, äh, so koreanischen demokratischen System und ähm, in den 60er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg direkt, also bis zum Amtsantritt von Willy Brandt eigentlich, gab es eine ganz, ganz harte Linie, dass man die DDR auf keinem Fall als Staat anerkennen wollte im Westen, insbesondere in Deutschland. Nicht. Sogar
1: die Beziehungen waren unter diesen Vorzeichen recht angespannt.
0: Genau, denn jede Form einer diplomatischen, einer politischen Beziehung mit der DDR wäre ja ein Eingeständnis gewesen, dass es einen zweiten deutschen Staat gäbe. Soweit wollte man nicht gehen. Es hat ja auch bis zur Wiedervereinigung zum Beispiel keine Botschaften gegeben in den jeweiligen Ländern? Ja,
1: also äh, im Grundgesetz ist ganz eindeutig das Wiedervereinigungsgebot verankert. Äh, das ist in einer Präambel festgelegt. Das heißt also, alle Beziehungstätigkeiten zwischen BRD und DDR müssen seitens der BRD davon geprägt sein, diese Wiedervereinigung voranzutreiben und nichts sozusagen in die Welt zu setzen oder nichts ähm, ja, festzuzurren, was eben diese Wiedervereinigung in irgendeiner Weise gefährden könnte. Du hast gerade gesagt, also völkerrechtliche Anerkennung der DDR seitens der BRD vollkommen ausgeschlossen mhm. und man hat dann, also da greifen wir vielleicht schon ein bisschen vor, aber wir können ja vielleicht jetzt schon ein paar Worte zur Politik von Willy Brandt sagen unter der Bundeskanzler, unter dem äh, Guillaume seine Spionagetätigkeit ausgeführt hat. Willy Brandt ist auch gestartet als jemand, der durchaus gegen die DDR arbeiten wollte, also gegen dieses Regime. Ja. Innerhalb der SPD ist er ein Sozialdemokrat durch und durch, äh, vielleicht in Abgrenzung von auch sozialistisch-kommunistischen Strömungen in seiner eigenen Partei. Also ist er jemand, der sich äh, sehr, sehr stark eben die Sozialdemokratie auf die Fahnen schreibt und hat auch dementsprechend dann eine, eine Politik betrieben, zunächst seit, also, äh, in, im Hinblick auf die DDR, die eine Entspannung nicht unbedingt gefördert hat ist dann aber letzten Endes als Bundeskanzler äh, auf einen Entspannungskurs umgeschwenkt mhm. und hat dann 1972 auch unter seiner Ägide äh, den Grundlagenvertrag äh, vorangetrieben. Und dieser Grundlagenvertrag äh, ist im Prinzip eine Festschreibung, der Art und Weise, wie die BRD Beziehungen zur DDR ausführen wollte, aufbauen wollte, war also geprägt von einem Festsuchen von guten nachbarschaftlichen Beziehungen und ähm, du hast vorhin gesagt, also keine Botschafter da austauschen, das ist ganz klar, das war auch da äh, eben Bestandteil des Vertrages, aber es wurde festgelegt, ständige Vertretungen einzurichten, mhm, also sowohl seitens der BRD in der DDR als auch umgekehrt. Manche von euch kennen vielleicht äh, das entsprechende Lokal oder die Kette von Lokalen, äh, die man überall in einigen deutschen Städten besuchen kann. Also das ist so eine Anspielung eben auf genau diese Einrichtungen äh, und dieser Grundlagenvertrag ist dann von der CDU-CSU stark in die Kritik genommen worden und man hat sogar versucht, das vom Bundesverfassungsgericht anzufechten, das ganze Ding, was aber letzten Endes gescheitert ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann eben gesagt, nee, das widerspricht dem Wiedervereinigungsgebot, das im Grundgesetz verankert ist, eben nicht. Also das schließt das nicht aus, dass wir weiterhin eben auf die Wiedervereinigung hinarbeiten. Aber Brandt hat eben eine Politik betrieben, die eher eine der Entspannung gewesen ist. Also wir alle erinnern uns an den äh, Kniefall in Warschau, entweder aus dem Geschichtsunterricht oder weil man das eben noch mitgekriegt hat äh, damals. Also Brandt hat schon, ähm, hat er ja auch 71 den Friedensnobelpreis dann für diese Politik bekommen. Also er hat da schon äh, sehr, sehr eben äh, zur Entspannung beigetragen. Und ähm, es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen absurd, dass ausgerechnet dieser Bundeskanzler, der ja von der DDR letzten Endes auch unterstützt wurde, zum Beispiel beim Misstrauensvotum äh, 1972 und zwar wirklich aktiv von Markus Wolf auch äh, unterstützt wurde, der zwei Abgeordnete quasi gekauft hat, die dann äh, eben nicht das Misstrauen ausgesprochen haben und für seinen Gegner gestimmt haben, sondern für Brandt, äh, der so gestützt wurde, dass ausgerechnet dieser Bundeskanzler eben einen DDR-Spion genau äh, neben sich sitzen hatte.
0: Es gibt ja sogar Stimmen, die behaupten, dass im Rahmen des Misstrauensvotums, das es gegen Willy Brandt gegeben hat während seiner ersten Kabinettszeit als Bundeskanzler, Stimmen der CDU von der damaligen DDR gegen ja, ja. Geld gekauft das, worden sind. Das, das
1: ist auch hinterher tatsächlich überleg, äh, belegt worden. Also die sogenannte Wienand-Affäre ja. äh, ist ganz gut aufgerollt. Ja.
0: Weil man dann in der DDR festgestellt hatte, man wollte lieber Willy Brandt im Amt belassen, nicht äh, diese dieses Kabinett stürzen lassen und hat dann Stimmen gekauft. Auch hier sehen wir die Einflussnahme der DDR auf die westdeutsche Politik, auf die damalige und ähm, damit hat sich Willy Brandt in der damaligen Zeit, heute würde man sagen, ja, natürlich visionär, so sollte es sein, er selber sprach ja auch immer von der Vision, von der Wiedervereinigung als seiner Vision für Deutschland, das war überhaupt nicht gut angesehen und du hast schon gesagt, äh, das politische Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg sicherlich auch sehr, sehr, sehr rechtskonservativ, also bei weitem nicht modern und aufgeschlossen und demokratisch, wie wir uns das vorstellen, sondern Deutschland, Eher so ein sehr konservativ geprägtes Land und die ersten Jahre unter Adenauer ja auch wirklich CDU-Regierung, das waren Zustände, wie wir sie vielleicht von Kohl oder heute von Frau Merkel kennen, langjährige CDU-Bundeskanzler und dann eben der Sozialdemokrat Willy Brandt, der mit ganz neuen Ideen kam.
1: Mit ganz neuen Ideen, die aber auch natürlich ja vom Volk, gerade von der jüngeren Generation eingefordert wurden. nicht Also wir haben ja kurz vorher die 68er ja, Bewegung, die ja. dann letzten Endes gipfelt im Entstehen der RAF und ähm, wir, wir leben da schon in einer Zeit, in der mit diesen ganzen überkommenen Vorstellungen und diesen überkommenen politischen Vorstellungen vor allen Dingen aufgeräumt werden sollte. Also gerade von den Studenten äh, des Landes ging natürlich in Ende der 60er Jahre eben so eine Art ja Revolution tatsächlich aus.
0: Ohne jetzt tatsächlich äh, zu sehr in die deutsche Geschichte abzutrauen, aber man merkt, wie vielleicht viel interessant deutsche Geschichte hier mhm. auch sein kann, weil Geschichte generell ist mhm. ein sehr interessantes Thema. Du sprichst die 68er, die Studentenbewegung an, eine quasi außerparlamentarische politische Positionierung junger Menschen in Deutschland und wer in den letzten Wochen mal aufgepasst hat, stellt gerade fest, dass wir sowas gerade wieder haben. Hier ist es jetzt, äh, damals war es das Thema Friedensbewegung in den äh, 68 er äh, west konflikt Kalter Krieg und die rechtskonservative, zurückgewandte Politik der BRD in der Kritik. Heute sprechen wir über das äh, Klima und sehen äh, Schülerinnen und Schüler, die äh, demonstrieren gehen dafür, dass die Zukunft ja, uns Planeten letztendlich gesichert ist und dass nicht mehr wirtschaftliche Belange vor äh, Belangen des, des, des Klimas zum Beispiel gestellt werden. Und man sieht also, dass es in als äh, eigentlich nichts gibt, was es nicht schon mal in der Geschichte gegeben hat. Und man sieht auch, dass man mit der Betrachtung von ähm, Geschichte immer mal wieder auch Dinge, die heute stattfinden, erklären kann, weil es, so zu, zu sein scheint, dass es immer mal wieder Wellenbewegungen gibt, in denen gesellschaftliche Dinge sich auch wiederholen und wir wollen hoffen, dass sich eher die positiven Aspekte, die zu einer Modernisierung des Landes wiederholen und nicht negative Aspekt auf die Welt, aber wirklich nicht mehr eingehen wollen.
1: So, jetzt haben wir, ich weiß nicht, das war jetzt eine wie lange Einordnung oder Einleitung, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, was hier auf dem Tacho steht.
1: <lacht> Kommen wir zu Guillaume.
0: Kommen wir zu Guillaume. Günther Guillaume, ähm, äh, der ja, Top-Spion der DDR später und man muss mal sagen, damit hat die DDR eigentlich nicht gerechnet. Also wer jetzt sagt, okay, das war natürlich perfekt orchestriert, dass der da gelandet ist, ganz so war es nicht. Deswegen müssen wir uns ganz kurz äh, Günther Guillaume mal anschauen als Mensch, 1927 geboren, ähm, mit 17, 18 Jahren im Zweiten Weltkrieg als Flakhelfer tätig, also wirklich den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt. Ähm, ähm, es gibt Berichte, wie belegt die sind, weiß man nicht, dass er sogar Mitglied der NSDAP gewesen sein soll. Kehrte dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Berlin zurück und wurde dann später von dem MFS, dem Ministerium für Staatssicherheit, angeworben. Genau, und
1: der Hauptverwaltung Aufklärung, sozusagen der Auslandsgeheimdienst der DDR.
0: Ja, und das ist dieses Angeworbenen, das war so 54 ungefähr, dass er dann als IM, als inoffizieller Mitarbeiter eingetragen worden ist. Das war letztendlich so, wenn man als Agent ausgebildet wurde, also der Begriff von MFS und HVA angeworben, dann war man plötzlich Spion ein Stück weit. Jetzt muss man nur unterscheiden, dass es natürlich eine ganze Reihe von IMs in der DDR gab. Das heißt, viele, viele Menschen haben da spioniert und Wer mal einmal die Gelegenheit in seinem Leben gehabt hat, Stasi-Akten sich anzuschauen. Das ist wirklich erschreckend, was da stattgefunden hat an Denunziationen in diesem Land. Bei Guillaume und auch seiner Frau Christel, also Günther Guillaume und Christel Guillaume, ging das aber noch einen Schritt weiter, denn die beiden wurden tatsächlich dann auch, das gerade schon gesagt unter Beteiligung des HVA, in Tätigkeiten ausgebildet.
1: Ähm, Konkret. Dazu kam eigentlich dem DDR-Regime zu Hilfe, dass die Schwiegermutter von Guillaume, also die Mutter von Christel, äh, Niederländerin war und oh, schon in Frankfurt am Main ähm, sozusagen vorging in die, in die BRD und dann in Frankfurt am Main Wurzeln schlug und das führte dann dazu, als man dann die beiden Flüchten lassen wollte, äh, mhm. Christel und ähm, Günther, dass die beiden äh, diese äh, Institutionen umgehen konnten, in denen normalerweise DDR-Flüchtlinge erstmal ähm, bleiben oder geblieben sind, wo man eventuell auch ihren Background durchleuchtet hätte. Das heißt also, sie haben im Prinzip eine Abkürzung genommen, also sie äh, wurden... Äh, in die BRD geschickt, es war als Flucht getarnt, aber sie haben dann relativ schnell eben ihren Wohnsitz in Frankfurt am Main gehabt.
0: Genau, 1956, diese angebliche Flucht zur Mutter der äh, Ehefrau von Günther Guillaume und mit Hilfe des MFS und ein bisschen Startkapital von 10.000 mark zur damaligen Zeit nicht ganz wenig Geld, gründeten sie dann einen Kaffee- und Tabakladen in Frankfurt, Bohm am Dom. Und damit war die ja, bürgerliche Existenz im Westen für diese beiden Spione ähm, ja eingeführt. Der Laden selber diente dann auch zum Teil als Umschlagplatz für Informationen, zum Teil. Das heißt, da gingen dann auch äh, DDR-Agenten ein und aus, aber Günther und Christel Guillaume wurden auch ausgebildet darin, ähm, Verfolger abzuhängen. Man nutzte ähm, tote Briefkästen, also ja Mauerlücken oder oder Löcher oder in, in Bäumen oder was auch immer, wo man Material platzierte und dann in regelmäßigen Abständen ein anderer Agent sich diese Informationen dann abholte. All das war das Geschäft von Günther und Christel Guillaume. Dann.
1: Und jetzt wird es wirklich ein bisschen spannend und äh, ein bisschen so, wie man das so in Filmen kennt. Also die beiden haben dann schon ihre Spionagetätigkeit aufgenommen. Günther ist dann ab 64 äh, hauptamtlich als Parteifunktionär in der SPD äh, tätig gewesen. Also die Karriere war schon so im Entstehen im Prinzip. Und 1957, also soweit sozusagen alles wie geplant, mhm. 1957 kommt dann ein Ereignis zum Tragen, was nicht so ganz geplant ja. ist, nämlich der Sohn äh, Pierre kommt zur Welt. Und man hat schon öfter Ehepaare gehabt, die eben zusammen Spionagetätigkeit äh, aufgenommen haben. Aber man hat ihnen immer empfohlen, kinderlos zu bleiben.
0: Das hat ja zwei Aspekte gehabt. Gerne hat die DDR Ehepaare in den Westen geschickt, weil man natürlich vermeiden wollte, dass ein Agent, der in den Westen, geht, sich dort unter Umständen verliebt, unabhängig davon, ob Männlein, Weiblein und in welcher Kombination. Wobei
1: und das teilweise natürlich auch andersrum an, komplett geplant war. Angesetzt
0: war, ja. aber typischerweise dann waren die darauf angesetzt, mhm. Affären zu starten. Ähm, man wollte nämlich vermeiden, dass man eventuell den Lebensmittelpunkt dann tatsächlich im Westen hatte, denn irgendwann musste man ja damit rechnen, dass die entweder enttarnt werden oder man sie wieder abzog und zurück in die DDR holen wollte. Und wenn man verheiratet war, war das eben schwieriger, mit einem westdeutschen Bürger oder westdeutschen Bürgerin, als wenn man ein Ehepaar rüberschickte. Und was aber jetzt hinzukam, war, dass das, was du sagtest, wenn man denn schon die Paare rüberschickte, was eigentlich bevorzugt war vom ähm, der, der DDR-Spionage vom, vom HVA, dann eben möglichst keine Kinder, damit die Kinder auch nicht ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland, in Westdeutschland dann hatten.
1: Und dann entsprechend sozialisiert sind. Und auch. die
0: man dann hätte zurückholen sollen, denn es war natürlich völlig klar, dass man so einem Kind nicht sagt, was der eigentliche Beruf der Eltern ist. Das wäre natürlich nicht gegangen. Ja, so wurde also der Sohn geboren und äh, du hast gerade schon gesagt, also äh, Guillaume trat in die SPD ein, gehörte da eher zum rechtskonservativen Flügel der SPD zunächst mal dazu. Also
1: rechtskonservativ ist vielleicht zu so viel, aber konservativ. Innerhalb, konservativer, ja, genau.
0: Rechtskonservativ, jetzt Quatsch in, in der SPD, aber dem konservativen mhm. Flügel der SPD an. Und äh, Christel Guillaume war zunächst mal die spannendere Spionin für die DDR, weil sie nämlich als Sekretärin im Parteibüro der SPD Hessen tätig war und da natürlich viel vom Briefverkehr mitbekam. Und zunächst mal war Christel die erfolgreichere Spionin, weil sie an den Schriftstücken dran saß und die auch zum Teil tippte. Ähm, aber. Günther Guillaume machte in der SPD Karriere. Er und war aktiv, er war freundlich, er war bemüht und er hat offensichtlich viel gearbeitet als Parteimitglied. Und konnte gut organisieren. Und konnte gut organisieren, das war ein Talent, was er hatte.
1: Er hat dann sich hervorgetan im Wahlkampf von Georg Leber, also es war der Bundesminister für Verkehr. 1969 und ist dann von ihm empfohlen worden an die Abteilung Wirtschaftsfinanz und Sozialpolitik der, des Bundeskanzleramts und ist dann 1972 tatsächlich persönlicher Referent von Brandt geworden. Das heißt also die Karriere, die er gemacht hat, war durchaus steil. Und die ganze Zeit über ist er tatsächlich von Leuten, die ihn kannten, als jetzt nicht so der große Visionär oder Ideologe beschrieben worden und unter Umständen auch deswegen nicht als Ideologe, weil er sich vielleicht ein bisschen zurückgehalten hat und ähm, natürlich als äh, relativ unverdächtig erscheinen wollte. Also er hat sich eher durch Fleißarbeit, mhm. Organisation, kleine Aufmerksamkeiten, Freundlichkeit und so weiter hervorgetan und nicht unbedingt jetzt als jemand, der die Sozialdemokratie von Grund auf äh, irgendwie verändern wollte oder vorantreiben wollte oder wie auch immer. Also er war mehr so ein Arbeitstier halt und ähm, war dann aber im Bundeskanzleramt natürlich äh, total nah dran am Geschehen. Und hat dann äh, seine Tätigkeit äh, sehr gut ausführen können. Eine ganze Weile... Uh, ungefähr ein Jahr lang, uh, ohne dass jemand Verdacht, also wirklich konkret Verdacht geschöpft hat.
0: Also man muss sich jetzt erstmal vorstellen, 1969 Willy Brandt, der erste SPD-Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, davor alles ähm, Bundeskanzler, die von der CDU, gest äh, CDU gestellt wurden. Ähm, und wenn natürlich so ein äh, Regierungswechsel stattfindet, muss natürlich auch das Personal, was in so einem Bundeskanzleramt arbeitet, dann auch komplett durchgewechselt werden. Ähm, ist das Kabinett von der gleichen Regierung, ist der Wechsel nicht ganz so dramatisch. Da können auch Personen auf ihren Arbeitsplätzen unter Umständen verweilen. Aber natürlich, wenn es einen kompletten Regierungswechsel gibt, muss durchgetauscht werden. Und du hast gerade schon gesagt, Georg Leber hat ihn dann 1969, also in dem Jahr, in dem dann ja auch Willy Brandt Kanzler wurde empfohlen. Und natürlich wurde jetzt Gunther Guillaume geprüft. Das ist natürlich völlig klar, das ist eine ganz zentrale Aufgabe und ich weiß, mein eigener Vater hat vor vielen, vielen Jahren damals noch im Kanzleramt in Bonn mal in seinem Beruf als äh, Werksbaumeister für Wasser und Gas das eigene Wasserwerk, was auf dem Gelände des Bundeskanzleramtes äh, sich befunden hat, weil die eine eigene Trinkwasseraufbereitung da hatten in Bonn saniert im Rahmen eines Auftrags. Und das hat ewig und drei Tage gedauert, bis der durchleuchtet worden ist, geprüft worden ist und bis er dann Zugang auf dieses Gelände haben durfte. Denn der war halt am Trinkwasser des Bundeskanzlers dran äh, in seinem Beruf. Und da musste natürlich auch jemand dann ausführlich durch Polizei und Staatsschutz und andere Einrichtungen geprüft werden. So, jetzt kann man sich vorstellen, wenn jemand also im Kanzleramt an geheimen Dokumenten arbeitet, dass der natürlich auch geprüft wurde. Und Günther Guillaume, das war ja bekannt, stammte aus der ddr es war ja nicht geheim, dass der äh, 1956 äh, aus der DDR in den Westen geflüchtet ist. Und irgendwie ist es aber gelungen... All diese Kritikpunkte wegzuwischen. Es gab durchaus Stimmen, die gesagt haben, muss der unbedingt im Kanzleramt arbeiten? Das gab es ja durchaus. Egon Barr seinerzeit als Kanzleramtsmitarbeiter war sehr, sehr, sehr skeptisch und hatte noch mal eine handschriftliche Notiz auch wohl eingereicht und da stand, mach ja ein toller Typ sein, der mag auch ganz fleißig sein, aber muss der im Bundeskanzleramt arbeiten? Und wie es dann manchmal so ist, und deswegen funktionieren Verschwörungen ja auch in Regierung meistens nicht, ist das halt durchgerutscht, weil irgendwie gesagt ach passt schon.
1: Menschliches Versagen. Menschliches halt, ne? Versagen,
0: mhm. äh, die Verdachtsmomente gegen Günther Guillaume sind nicht so sehr gewichtet worden, wie sie hätten gewichtet werden müssen. Bis
1: Sp Mitte äh, 73. Ne? Genau, mhm. also
0: zunächst mal 72 mhm. war er im Bundeskanzleramt als Referent tätig. Und das war natürlich in den Reihen der DDR. Ja, da werden wahrscheinlich der ein oder andere Rotkäppchen sechs Korken geknallt sein <lacht> ähm, in der damaligen DDR. Denn äh, man hatte jetzt einen Spion am Zentrum der Macht platziert und hatte jetzt natürlich die Hoffnung, auch im Hinblick auf den Kalten Krieg und die deutsch-deutsche Entwicklung ganz, ganz dicht dran zu sein und unter Umständen ganz idealerweise Einfluss nehmen zu können, eventuell auf die Regierung. Und ähm, das war eine sehr 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 besondere Situation und man muss sich heute mal vorstellen, wie das so wäre, wenn man nachweisen würde, dass der Referent eines, ähm, ähm, wie sagen, Staatsoberhauptes, so das Wort fehlte mir oder Regierungsoberhauptes in dem Fall ist ja der Bundeskanzler bei uns, ähm, ja, ein Spion direkt mit bei sich in den Büros sitzen hat. Das ist schon auch eine sehr sehr besondere Situation.
1: Äh, das auf jeden Fall. Ähm, ab Mitte 1973 dann allerdings erhärtet sich der Verdacht und da ist der Bundesnachrichtendienst ganz vorne mit dabei, dass mit Günter Guillaume und auch mit Christel Guillaume etwas nicht stimmt, denn man hat Funksprüche entschlüsselt, die da die Verdachtsmomente doch erhärten. Ja. Es handelt sich da um Geburtstagsgrüße, man hat dann die Geburtsdaten abgeglichen und ist dann irgendwie den Guillaumes auf die Spur gekommen und ein Funkspruch und da sind wir wieder bei dieser besonderen Situation mit einem Kind dieses Spionage-Pärchens. als nämlich so ein Pierre 1957 geboren wurde da hat ihm der hat ihm das MFS hat ihm die Abteilung die 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 HVA eben auch zur Geburt gratuliert also Glückwunsch zum zweiten Mann lautete der verschlüsselte Funkspruch den man dann entschlüsselt hat und das waren alles Dinge, die ja natürlich äh, letzten Endes dazu führten, dass äh, klar war, äh, dass man sich da ein, ein äh, ja, Kuckucksei äh, ins Nest gelegt hat. Und jetzt wird es irgendwie total verrückt. Anstatt sofort zu handeln, hat man sich gesagt, nee, wir brauchen erst noch mal konkretere Hinweise, belastbare Beweise, die auch vor Gericht funktionieren würden. Deswegen lassen wir die Situation erstmal so. Also natürlich hat man den Bundeskanzler informiert und jetzt gibt es Stimmen, die sagen, ja, er hat das so ein bisschen beiseite gewischt, weil er sagt, irgendwie so Anschuldigungen gibt es immer wieder mal gegen meine Leute, ich warte erst mal ab. Und es gibt aber auch Hinweise darauf, dass er dann so ein bisschen den, den Detektiv gespielt hat, bis hin zu Situationen, wo er so Haare platziert hat und dann geguckt hat, ob die vielleicht bewegt werden, irgendwie, wenn Dokumente verrückt werden oder angeguckt werden, was aber letzten Endes alles irgendwie nicht wirklich... Ergebnisse gebracht hat und das Absurde ist, dass die ganze Zeit über bis zur Verhaftung von Guillaume und seiner Frau 1974 im April, am 24. April, die, der Verdachts, das Verdachtsmoment noch nicht so ganz konkret gewesen ist. Also man hatte Indizien, man hatte Hinweise, aber belastbare Beweise hatte man nicht wirklich.
0: Ich muss jetzt noch einmal ganz kurz zurückspulen weil du bist da so drüber gegangen, <lacht> über die Geburtstagsglückwünsche. Ja. Und ähm, deswegen, ich wollte dich jetzt aber auch nicht unterbrechen. Ähm, man muss jetzt sagen, wir haben Funksprüche. Wir haben in einer hoxilla episode ähm, oh ja, in der genau. Folge 83 nämlich, ähm, genau darüber nämlich schon gesprochen, das war am 1. April 2012, man glaubt es kaum, wie lange das schon wieder her ist, da haben wir über Zahlensender gesprochen, über Frauenstimmen, die über Kurzwelle Zahlenkolonnen heruntergebetet haben und ähm, so ganz genau war immer nicht klar, wer steckt dahinter, und heute weiß man natürlich und damals wusste man es auch schon, dass Teile dieser Zahlensender durchaus ähm, ja, Spionage Mitteilungen der DDR gewesen sind. Und wir können da mal ganz kurz reinhören, wie so ein Zahlensender klingt. Ja, der eine oder andere wird sich erinnern und ihr könnt gerne nochmal die Folge zu den Zahlensendern euch anhören.
1: Ich finde ja immer, das klingt total gruselig. 5,
0: 4, naja, wurscht. Also da waren dann <lacht> eben genau dieser, dieser, dieser Glückwunsch zum zweiten Mann und nicht nur das, sondern es gab mehrere Botschaften sogar noch. Und es verdichtete sich aber genau, wie du sagst, das hat noch nicht gereicht, ihn zu mhm. verhaften, weil man jetzt sagte, ja... Das sind die wahrscheinlich gewesen und es passt zum Geburtsdatum äh, des Sohnes. Aber ob das reicht, jemanden zu verurteilen, wir müssen den quasi in flagranti erwischen. Das ist so wie der, wie der gehörnte Ehemann, der dann den Liebhaber noch im Bett erwischen möchte, fast möchte man meinen. Und es gab also die dringende Empfehlung an äh, Willy Brandt, das erstmal laufen zu lassen und das war ein großer Kritikpunkt, dass man mm. da nicht agiert hat und dass Willy Brandt natürlich als verantwortlicher Bundeskanzler nicht agiert hat. Das hat er jetzt an die Seite gewischt, aber er hat natürlich auf die Empfehlungen zunächst mal gehört. Man kann jetzt sagen, der hätte auch anders reagieren können, hat er aber nicht.
1: Und äh, im Gegenteil, er hat sogar die Guillaumes noch mit in den Urlaub genommen, ne? Das in war Norwegen-Urlaub, diesen berühmten. So, das
0: war jetzt also dann das, das Abgefahrenste, das war ein gemeinsamer Urlaub geplant und damals wie heute natürlich, wenn ein Bundeskanzler in den Urlaub fährt, läuft die Arbeit ja weiter, gerade wie gesagt, Kalter Krieg, es gab immer wieder Telefaxe und Telexe mit wichtigen Informationen, die Politik läuft weiter, die Weltpolitik macht ja nicht einfach Urlaub und natürlich nimmt man da typischerweise einen gewissen Mitarbeiterstab dann mit in den Urlaub, der mitarbeitet und Günther Guillaume war nun mal Referent und man war dann in Norwegen, auf Deutsch gesagt, am Arsch der Welt. Also da war, waren dann ein paar Ferienhäuser, so eine Ferienhaussiedlung, wo nicht viele Menschen waren. Und man hatte das Riesenproblem, dass also auch nicht mehr Leute mitkommen konnten, die Günther Guillaume überwachen konnten. Also die einzigen Personen, die im Prinzip dabei waren, waren der engere Stab von Willy Brandt, Willy Brandt selber und das gelegentliche Kamerateam, was den Bundeskanzler in seinem Urlaub besucht genau, hat. also
1: Journalisten im Prinzip. Die
0: da mitgereist sind. Aber es gab niemanden, der jetzt den Spion noch überwacht hat. Und auch das war später ein Riesenkritikpunkt. Und was hat das hat natürlich dazu geführt, dass dann Günther Guillaume, so wird heute vermutet, wirklich sehr, 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 sehr viel an Material ähm, sichten konnte, was er sonst eventuell im Bundeskanzleramt im Rahmen seiner Funktion gar nicht in die Finger bekommen hätte an geheimen Unterlagen und der Sohn von Willy Brandt hat es später berichtet, weil er ja mit dem Pierre Guillaume dann auch befreundet waren, das waren halt Kinder und da war ja nicht viel los in diesem Norwegen Urlaub. Der hat dann auch bei den Guillaumes übernachtet und hat sich immer gewundert, warum die nachts so viel an der Schreibmaschine gesessen haben. Das sind natürlich was sind natürlich vermutlich handelt sich da dann um die Berichte, die für die für das MFS geschrieben worden sind von dem was tagsüber gesichtet wurde an Material. Es ist heute wohl so, dass die Übergabe dieser Informationen im Nachgang der Norwegen-Reise an weitere Spione, die man als Kontaktperson bekommen hatte, gescheitert ist, weil dann letztendlich zurück in Bonn die Überwachung doch so stark war, dass sich die DDR-Agenten nicht mehr frei bewegen konnten. Und heute geht man davon aus, dass auf der Flucht äh, des Boten, der dann die Informationen von Guillaume dabei hatte, ähm, eine Aktentasche in den Rhein geworfen worden ist. Also all das Material, was Guillaume da in Norwegen gesammelt hat und aufgeschrieben hat, ähm, ist dann offensichtlich dann nicht in die DDR gekommen. Aber die Lage spitzte sich zunehmend zu und man war sich jetzt also sicher, dass man unbedingt äh, die Überwachung verstärken sollte. Aber das Problem war, Guillaumes waren ja geschult und bekamen jetzt auch mit dass sie überwacht wurden und ließen sich zunächst mal nicht mehr sonderlich viel anmerken. Trotzdem sammelten dann äh, die westdeutschen Behörden so viel Informationen, dass man am 24. April 1974 äh, an, ja, mit einem Sondereinsatzkommando äh, an der Wohnungstür von Günther Guillaume klingelte. Und äh, ihn verhaftete und seine Frau.
1: Und das ist auch so eine Situation, die irgendwie äh, recht heftig ist. Also es klingelt an der Tür. Äh, die Beamten stehen vor der Tür, wollen dann eben äh, Günther und Christel verhaften. Der Sohn weiß logischerweise von nichts, ist noch ein Kind äh, und kriegt das irgendwie so mit großen Augen mit, was da passiert. Und bei seiner Verhaftung, jetzt ist es die Frage, ist es, war es sozusagen by the book oder war es ein schwerer Fehler? Äh, sagt Günther Guillaume, ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich bitte meine Offiziersehre zu respektieren. Das ist ein Schuldeingeständnis. Also wenn man bisher noch keine ganz konkreten äh, stichhaltigen Beweise gehabt hat, hat man jetzt eben ein Geständnis. Und der Fall ist komplett klar. Ähm, die beiden werden mitgenommen von den von den Beamten, auch die Mutter von Christel zunächst und der Sohn bleibt erstmal ganz alleine und berichtet dann in einem Interview von dieser völlig abstrusen Situation, dass er dann eben alleine in der Wohnung war und ein Beamter sozusagen auf ihn aufgepasst hat, weil er ja nicht Mutterseelen alleine da in der Wohnung war nicht bleiben volljährig. konnte.
0: Genau. Ähm, eine, eine sehr, sehr, sehr verrückte äh, Situation. Die Frage, die sich heute gestellt wird, ist, was wäre gewesen, wenn Günther Guillaume diesen Satz nicht gesagt hatte, diesen Satz, der ihn maximal belastet hat, denn man hat natürlich dann die Wohnung durchsucht, man hat nach Spuren der Spionagetätigkeit gesucht und ähm, tja, man hat gar nicht so viel gefunden, das war das große Problem. Äh, die beiden, äh, das Epagium hat sehr sauber gearbeitet. Und man konnte ihn erstmal nicht wirklich sonderlich viel nachweisen. Ich habe gerade noch mal geguckt, der Sohn war im April 17 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt. Also kein ganz kleines Kind mehr, aber immer noch nicht volljährig. Und in dem Prozess letztendlich war es ja für die Staatsanwaltschaft, Bundesstaatsanwalt gar nicht so einfach. Letztendlich hat man aber dann doch, das Epagium wegen Landesverrat verurteilt. Günther Guillaume wurde zu ähm, 13 Jahren und seine Frau zu 8 Jahren Haft verurteilt.
1: Es hat dann natürlich auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegeben. Äh, vorher am 7. Mai 1974, das hatten wir ja am Anfang des Themas schon gehört, tritt Willy Brandt zurück. Äh, vielleicht dazu nochmal ein, zwei Worte. Natürlich war die Guillaume-Affäre und auch die Vorwürfe der Untätigkeit, die da im Raum standen, mit einem Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hatte. Brand war aber, so berichten es seine Weggefährten, schon seit längerer Zeit amtsmüde. Also er hatte nicht mehr so den Elan, die Dinge so anzupacken, wie sie hätten angepackt werden müssen. Es gab vor allen Dingen auch wahnsinnig unangenehme Querelen in der eigenen Partei, also so wirklich so Flügelkämpfe, Konkurrenz und, und Querelen mit wener die ihm da wirklich auch ein Bein gestellt haben. Und 1973 dann Ölkrise, ähm, Inflation, ähm, das Land ähm, muss sich sozusagen neu ordnen und hätte da wirklich vielleicht auch jemanden gebraucht, der ein bisschen heftiger hätte anpacken können, als, als Brand das auch gesundheitlich konnte, also er hatte... Ja, gesundheitliche Probleme, ähm, manche Stimmen sagen auch äh, psychische Probleme, die da eine Rolle spielten, also wirklich so depressive Phasen auch. Äh, kurzum, natürlich war Guillaume äh, ein entscheidender Faktor, aber es spielten da eben auch andere Dinge eine Rolle. Und die Frage ist eben, wenn das mit äh, Guillaume nicht aufgeflogen wäre oder wenn es äh, gar nicht dazu gekommen wäre, wäre Willy Brandt eventuell vielleicht trotzdem dann... Äh, nicht mehr in der Lage gewesen, das Kanzleramt so auszufüllen, wie er es hätte ausfüllen müssen. Also das sind natürlich jetzt alles Spekulationen. Aber vielleicht noch mal der Hinweis, also es war natürlich ein politischer Skandal und hat natürlich die BRD auch in ihren Grundfesten erschüttert und die Menschen natürlich auch ja, so ein Stück weit geschockt mhm. oder schockiert vielmehr, aber Brand hatte ohnehin politische Querelen am Hals, die ihn wirklich stark beeinträchtigt haben in seiner Tätigkeit.
0: Also du hast es gerade gesagt, die Idee der SPD-Regierung zur damaligen Zeit war ja soziale Reformen anzustoßen mehr für Familien zu tun, es ging um Tarifverhandlungen und man musste sich dann irgendwann der Realität der Weltpolitik der damaligen Zeit stellen, in die Zeit fielen dann die erste Ölkrise, mhm. also alles Dinge, die natürlich diesen Kurs, den man anlegen wollte, sehr, 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 sehr erschwert haben und das kam noch on top zu dem, was du schon beschrieben hast und so war es letztendlich, dass Willy Brandt seinen Rücktritt erklärte und ähm, ja.
1: Genau, ähm, die Guillaumes haben dann ihre Strafe teilweise abgesessen, sind ja. aber nach sechs Jahren dann ähm, sozusagen ausgetauscht worden gegen äh, in der DDR befindliche äh, ja Inhaftierte also man hat da tatsächlich so, so eine Art Gefangenenaustausch äh, gemacht und sind dann in die DDR zurückgekehrt, sind dort mit Ehrungen überhäuft worden, ganz klar, und herzlich empfangen worden. So richtig viel Glück haben sie dann aber trotzdem letztlich nicht mehr gehabt. Ähm, die beiden haben sich dann scheiden lassen. Die Ehe war wohl vorher schon ziemlich zerrüttet. Und äh, Günther Guillaume hat dann eine... Äh, Geliebte geheiratet und hat dann die letzten Jahre mit ihr verbracht und ist dann 1995 gestorben. Und was ich so frappierend finde, ist, dass Christel Guillaume in einem Interview davon gesprochen hat, dass ihr Leben im Prinzip ein verpfuschtes gewesen ist. Mhm. Das, das muss ich sagen, das hat mir sehr zu denken gegeben. Also die beiden waren sicherlich schon Menschen, die das aus Idealismus äh, gemacht haben. Ist klar, du kannst so, eine, so ein Doppelleben nicht, nicht führen, wenn du nicht irgendwie dahinter stehst und das aus Überzeugung machst. Ähm, aber dann letzten Endes, also wenn Günther Guillaume gesagt hat, ich würde das immer wieder oder ich hätte das immer wieder so gemacht, ich bereue nichts sozusagen, hat Christel eben, ist Christel zu dem Schluss gekommen, dass ja ihr Leben irgendwie... Äh, ja schiefgelaufen ist, mehr oder weniger. Und das finde ich schon ziemlich tragisch. Und auch so, was das Verhältnis äh, zwischen Brandt und Guillaume oder von, vielmehr von Günther Guillaume zu Willy Brandt betrifft, ist eine Einordnung eigentlich bis heute nicht so ganz einfach. Also man weiß halt nicht, inwieweit hat Guillaume Brandt wirklich verehrt, denn wir haben ja schon drüber gesprochen, also letzten Endes kam ja die Politik, die Brandt betrieben hat, der DDR sehr entgegen. Und ähm, hätte er ihn lieber weiter gestützt? Hätte die DDR ihn lieber weiter gestützt? Also war es furchtbar tragisch, dass er nun ausgerechnet über Guillaume auch unter anderem gestolpert ist und aus dem Amt äh, geflogen ist? Ähm, und wie weit eben war Guillaume ein Spion durch und durch, der aus Überzeugung einfach für sein Regime seine, seinen Job gemacht hat? Also das ist sicherlich ein ganz, ganz interessanter Fall, der auch äh, ziemlich ambivalent ist und wo es vielleicht auch nicht nur Schwarz und Weiß gibt, auch wenn es natürlich bei so einer Spionageaffäre erstmal so erscheint. Aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig interessanter, äh, interessantes Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte und man kann eben an diesem Kapitel wahnsinnig viel festmachen, was eben die Nachkriegszeit auch betrifft und die äh, Politik äh, bis in die 70er Jahre hinein und dann letzten Endes natürlich auch äh, bis dann äh, zur Wiedervereinigung mhm. und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, sich damit zu beschäftigen und auch wichtig, um gewisse Dinge, unter denen wir heute noch also, leiden oder mit denen wir heute noch zu kämpfen haben, besser einordnen zu können.
0: Mhm. Stimme ich dir komplett und total zu, ein wichtiges Kapitel, das erklärt vielleicht auch nochmal, wenn man sich die Beispiel James-Bond-Filme der damaligen Zeit anschaut, der Ost-West-Konflikt, der da in diesen Filmen natürlich völlig überhöht und karikiert dargestellt wird, der friedvolle, gute Westen gegen den bösen Osten typischerweise, das war tatsächlich die Zeit, in der man lebte und die für mich spannende Frage aus psychologischer Sicht, wie ist denn so jemand wie Günther Guillaume, der zum einen scheinbar ja real die Arbeit von Willy Brandt verehrt hat zum anderen aber natürlich äh, ihn verraten hat hintergangen hat an jeder sich ihm bietenden Gelegenheit ähm, wie man das in seiner Persönlichkeit vereinen kann äh, es das ist sehr
1: vielen so gegangen auch in der DDR ne? also ja. da da hast du jemanden der den du als deinen besten Freund bezeichnen würdest und hinterher stellt sich heraus, der hat dich ausspioniert. Ja. Nicht? Also was das auch psychologisch für Auswirkungen hat, das mag man sich fast gar nicht vorstellen.
0: Ist auch sicherlich einer der Aspekte, warum es in den äh, Räumen, in denen man Stasi-Akten lesen kann, durchaus das ein oder andere Mal doch auch Menschen gibt, die tief betroffen äh, mit ähm, großen Paket Taschenbücher diese Akten lesen und warum es eventuell vielleicht auch nicht für jeden Sinn machen könnte, in diese Akten hineinzuschauen, denn letztendlich war es ja innerhalb der DDR auch durchaus häufiger mal der Fall, dass sogar Ehepaare untereinander sich ausspioniert haben und Geheimnisse über den Ehepartner verraten haben. Das zeigt also, so ein totalitäres Regime ähm, ist vielleicht nicht so attraktiv wie ein freiheitlich demokratisches System. Umgedreht ist aber so ein freiheitlich demokratisches System, wie es die BRD zur damaligen Zeit hatte, dann eben anfällig für genau solche Situationen, wie wir sie durch Günther Guillaume gehabt haben.
1: Und ist es auch heute noch. Also wir mhm. haben ja nicht umsonst so ab 2013 diese globale NSA-Affäre. Übrigens, es gibt Stimmen, die sagen, also Angela Merkel, das Handy irgendwie, dass sie für Kommunikation mit der CDU, dass sie von der Partei quasi zur Verfügung gestellt wurde und das dann ausspioniert wurde, das sei Grund genug gewesen, dass sie hätte zurücktreten müssen, weil das ja... Im Prinzip genauso wie der Fall Guillaume gewesen wäre, also das ist natürlich irgendwie so ein bisschen schwierig, da einen Vergleich zu ziehen. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass die globale Spionagetätigkeit und ich wage jetzt mal ganz nonchalant zu behaupten, ab dem 11. September 2001 ein so überbordendes Ausmaß angenommen hat und das schlägt sich ja letzten Endes auch in dieser NSA Affäre Nieder, übrigens da nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Briten beteiligt äh, und vor allen Dingen auch die sogenannten Five Eyes, also da sind durchaus noch andere Staaten, die da äh, Informationen gerade im Netz und E-Mail-Kommunikation, ich weiß nicht was, abgreifen.
0: Das sind dann die Five Eyes.
1: Also äh, unter den sogenannten Five Eyes versteht man ähm, einen Zusammenschluss der Länder Australien, Kanada, Neuseeland und äh, UK und der USA, die also sozusagen ihre Überwachungstätigkeiten koordinieren. Also das Ganze findet in einem großen Maßstab statt. Übrigens ist äh, nicht nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin ausgespäht und überwacht worden, sondern auch schon ihr Vorgänger Schröder. Ähm, und da ist natürlich auch ähm, Schröders Position zum Irakkrieg nicht ganz unschuldig daran, weil er sich ja äh, gegen die Bestrebungen der USA ganz klar ausgesprochen hat. Und natürlich dann... Äh, nicht zu Persona non grata, aber äh, zumindest zu einer Anspannung der Beziehungen ähm, hat er damit beigetragen ja. und ähm, ist dann sozusagen auch zum Ziel von Überwachung geworden. Also, man darf sich jetzt man darf nicht so blauäugig sein und sagen irgendwie okay, damals Guillaume und natürlich haben sich DDR und BRD gegenseitig ausspioniert. Also wir wir leben natürlich in einem Zeitalter, wo nach dem 11. September die Spionage und Überwachungstätigkeit enorm zugenommen hat. Ähm,
0: um den Rahmen nicht ganz zu sprengen, aber hm. noch ein Beispiel zu geben, ist es auch heute Common Sense eigentlich in einer gewissen Szene, dass Nordkorea einen Teil seines Einkommens dadurch generiert, weil es gibt ja ein Wirtschaftsembargo, eigentlich können die ja gar kein Einkommen mehr generieren und schon gar keine Devisen mehr bekommen, dass es Hackerfarmen in Nordkorea gibt, die gut ausgestattet sind, zum Teil auch außerhalb Nordkoreas agieren. Und die, so gibt es natürlich Stimmen, die nur so bedingt bestätigt sind, aber umgedreht dann aber auch doch in der vorgehaltenen Hand davon sprechen, amerikanische Großkonzerne, gehackt haben und da größere Teile an Informationen, ähm, so wie das bei der Deutschen Bahn seinerzeit mal war, als dann plötzlich diese roten Bildschirme aufgeploppt sind, eingeschlossen haben und die Informationen, die sie selber gar nicht hätten verwerten können, weil dafür fehlte dann die Technologie, aber gegen westliche Devisen äh, dann wieder freigegeben haben und das scheint ein sehr, sehr lukratives äh, Geschäftsgebiet von Nordkorea inzwischen zu sein. Also man sieht, hinter den Kulissen Spionage, Abhören, all das ist Gang und Gebe. Und ähm, man sollte halt einfach überlegen, was man heute an Informationen ins Netz stellt. Ähm, ob jeder Chat, jedes Chat-Tool, was man benutzt, dann letztendlich relevant ist, ist die Frage für internationale Geheimdienstorganisationen. Aber man sollte sich, glaube ich, keine Illusion darüber machen, dass jemand, der das möchte, auch reingucken kann in die Dinge, die man ins Netz hineinschreibt. Egal welcher Couleur, welcher politischen Orientierung nach oder nicht. Das war in den 70er Jahren noch anders. Da musste man dann Agenten tatsächlich vor Ort haben, die Papier sich angeschaut haben und ja. Das äh, haben wir hier mal aufgerollt, das Thema, die Guillaume-Affäre, ein, ein, ein spannendes Thema. Ich finde ja grundsätzlich das Thema der äh, deutschen Geschichte insgesamt auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr, sehr spannendes Kapitel. Ich kann an der Stelle nur mal wieder den Podcast Staatsbürgerkunde erwähnen des Kollegen Martin Fischer, der dort mit seinen Eltern zusammen ganz hautnah das Leben in der DDR beschreibt, dann auch die Flucht und die Ausreise aus der DDR. Aber beziehungsweise die Ausreise dann letztendlich, Flucht wäre jetzt das falsche Wort. Aber da kann man auch mal reinhören in den Podcast. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder, auch wenn es jetzt inzwischen schon 30 Jahre her ist, äh, der Mauerfall 89, dass wir uns doch mit diesem Thema weiter auseinandersetzen und auch lernen, ähm, äh, was es zu, was zu lernen gibt aus dieser besonderen Situation.
1: Und jetzt müssen wir noch gucken, was mit dem äh, Unteroffizier der Bundeswehr gewesen ist. So ist es. Wer wusste von der Beförderung und warum? Ich ja. bin ja, warum nicht?
0: Dann wollen wir das doch mal in Erfahrung bringen. Die Auflösung.
1: Ja, bei der Geschichte mit dem Unteroffizier und der Transitstrecke und der Beförderung zum äh, Feldwebel handelt es sich tatsächlich um eine moderne Sage nachzulesen. Äh, Im bretonisch buch die Ratte am Strohhalm, wer das also möchte, äh, kann das tun. Und äh, wer dieses Buch hat, also es ist auf jeden Fall wie alle bretonisch bücher sehr empfehlenswert. Die Geschichte zeigt natürlich so ein bisschen, wie die DDR gesehen wurde in der BRD, mhm. nämlich so wirklich so als allwissende Datenkrake möchte ich schon fast sagen, die über alles Bescheid weiß, was im Westen passiert, bevor die Bürger im Westen das überhaupt selber wissen. Und letzten Endes ist das natürlich auch so, so eine Art ja, moralische Komponente, die da eine Rolle spielt. Aber es ist auf jeden Fall eine nette kleine Geschichte, die so und in ähnlichen Varianten gerne weitererzählt wurde und eventuell auch noch wird.
0: Ja, damit sind wir am Ende der 229. Episode von Huxilla. Ähm. Bitte, bitte, bitte. Wir haben ganz viele Anfragen im Moment für Kooperationen, die wir ähm, machen wollen. Auch also für all diejenigen, die uns hören, die dann auf eine Zusage von uns warten oder auf Terminabsprachen und solche Dinge kommt alles. Wir müssen tatsächlich jetzt hier im Mai noch ein bisschen aufräumen im Hintergrund. Und ich glaube, so ab der zweiten Juniwoche könnte eine leichte Entspannung bei uns einsetzen. Das hoffe ich zumindest mal. Äh, auch all diejenigen, die. Ähm, uns geschrieben haben äh, mit Themenvorschlägen. Wir können da im Moment aber auf Zeitgründen nicht auf jede Mail antworten. Wir, wir
1: lesen alles, aber können nicht immer antworten. Wir sammeln, so ja.
0: sammeln es genau äh, und, und freuen uns über die vielen, vielen Vorschläge. Seid uns bitte, bitte nicht böse. Im Moment ist es einfach die Hölle gerade. Und ich will aber auch gar nicht jammern.
1: Nee, im Gegenteil, weil das nämlich äh eure wunderbare äh, Unterstützung zeigt. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns entweder finanziell oder durch Zusendung von Themen oder Kooperationsvorschlägen oder wie auch immer unterstützen. Ihr seid äh, ganz, ganz großartig und tragt dazu bei, dass wir trotz äh, Stress äh, immer wieder gerne äh, unseren Podcast fortführen.
0: Und äh, auch all diejenigen, die uns ganz positiv äh, begegnet sind, als jetzt die ja, kleinen Verzögerungen genau. im Betriebsablauf ja, bekannt gegeben das tut haben. tut gut,
1: äh, eure lieben Posts. Lust zu lesen.
0: So, also das nur dazu wird alles gelesen, wird alles abgearbeitet und irgendwann, Weihnachten gibt es <lacht> ähm, äh, Nicht Nichtsdestoweniger haben wir jetzt noch eine Sache, ähm, die wir kurz ankündigen können und zwar haben uns die Macher des Theaterstücks Illuminatics angeschrieben. Äh, das ist jetzt insbesondere für alle Menschen interessant, die Anfang Juni äh, im Ruhrgebiet Zeit haben oder im Juni im Ruhrgebiet Zeit haben oder sagen, ich könnte mir vorstellen, im Juni mal ins Ruhrgebiet zu fahren, um genau zu sein nach Mörs. Weil Illuminatix ist ein Theaterstück, das als Grundlage tatsächlich sich ein Stück weit an ähm, Ja, wie der Name schon sagt, ein ein Stückchen weit an die Buchtrilogie Illuminatus von Robert Shea und Robert Anthony Wilson anlehnt. Wir haben ja auch ein Brettspiel zu diesem Themenkomplex äh, vor einiger Zeit verlost und wir können jetzt äh, dreimal, zweimal Nein, wir können zweimal zwei Karten verlosen für drei Termine. So wäre es. Die Termine sage ich gleich nochmal. Und wir können euch gleich die Termine sagen, an denen ihr da noch teilnehmen könnt an diesem Theaterstück. Die Geschichte ist die, die der Familie Hackbart, die einen Netzkanal betreibt, der Videos mit allerlei verschwörungstheoretischen Inhalt verbreitet. Und ähm, und auch ein Versandhandel nebenbei hat für esoterischen Bedarf, zum Beispiel den Akasha-Kuffer-Speckstein-Säule gegen Elektrosmog, die man verschreibt, äh, äh, vertreibt, nicht verschreibt, sondern vertreibt <lacht> und es geht um die Erlebnisse innerhalb dieses web video -Kanals. und das ist eine Geschichte, die sehr vielschichtig ist, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, die offensichtlich auch für den deutschen Politikunterricht geeignet ist. Und ähm, für dieses Theaterstück können wir Karten verlosen. Die Presse, die die Premiere bisher gesehen hat, äußert sich sehr, sehr positiv darüber. Und da wir jetzt ein bisschen wenig Zeit haben und ein bisschen knapp sind, ähm, würde ich sagen, wir müssen diesmal nicht eine 14-tägliche Einsendefrist ähm, machen, sondern eine einwöchige Einsendefrist. Das heißt also, bis zum 26. Mai habt ihr Zeit, uns eine Mail zu schreiben mit dem äh, Betreff Illuminatics. und dann könnt ihr Karten gewinnen. Das heißt, wir werden zweimal zwei Karten verlosen und die Termine, die wir aktuell anbieten können, wären am 2. Juni. Am 15. Juni und am 23. Juni, jeweils in Mörs. Die packen wir natürlich auch auf die Homepage. Und dann losen wir euch aus. Und ihr könnt uns dann sagen, an welchen Terminen ihr teilnehmen mögt, wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die wir auslosen. Das dazu. Und äh, dann hören wir uns alsbald in, in, in Bälde auch wieder hier im Podcast bei Huxilla wünschen euch eine gute Zeit da draußen und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss!
0: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben, aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön!